0: creíamos que valía la pena, ¿sabes? Es como, ¿qué más, qué más tenemos que hacer? no sé ¿Qué, ¿Qué otra uh -huh. cosa tenemos que hacer? Lo perdido se perdió, no va a regresar lamentándolo. Sí. Lo cual no cambia el hecho de que puedes darle un abrazo a la gente que quieres y permitir que te den uno a ti y llorar un ratito si es necesario o gritar otro ratito también si es necesario uh -huh. y después otra vez volverte a plantear el problema y hacerte la pregunta ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi control? ¿Qué depende uh -huh. de mí?
1: Me da mucho gusto estar con ustedes hoy y compartir este espacio con el autor Jorge Cantero, psicólogo clínico. Cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica, un diplomado en psicología positiva por la UNAM, dos certificaciones en psicología positiva, así como estudios en psicología y budismo. Jorge ejerce como psicoterapeuta independiente, ofreciendo terapia a adultos y adolescentes. También es escritor. Su más reciente obra se llama Nunca te rindas y ha sido publicada por Ediciones Urano. Además, es coach en mindfulness, utilizando la meditación como herramienta terapéutica en la consulta clínica e impartiendo cursos en los que enseña, tanto a principiantes como gente con experiencia, a meditar desde la base filosófica del budismo Zen y la filosofía estoica. Me emociona muchísimo conocerte, Jorge. Finalmente, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás hoy?
0: Al contrario, verdaderamente muchísimas gracias a ti. Eh, bien, muy bien. Muy bien, eh, como te decía hace un momentito, muriendo de calor lentamente, pero muy bien, fuera de eso, extraordinariamente bien.
1: Sí, ya estuvimos aquí platicando que tú floreces en el clima frío y yo al revés. A mí Así lo es. mío es el calor y el sol colgado al centro.
0: <risa> no. Bueno,
1: bienvenido Jorge, como te decía antes de que empezáramos a grabar, ya sabía quién eras, te, te he estado siguiendo hace algunos meses, eh, y deja, comparto con la audiencia por qué, ¿no? Eh, compartimos los dos la misma casa editorial, que es Ediciones Urano. Nuestros libros, el tuyo nunca te rindas y el mío descubre tu propósito a ti que te mueve. Pues los dos fueron publicados por Ediciones Urano hace algunos meses. Eh, estuviste en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara una semana antes que yo. Y ya por ahí nuestra querida Dalil... Andrade, que, que nos estuvo consiguiendo entrevistas y acompañando y haciendo que toda nuestra vida fuera más fácil, me apuntó contigo. Como me dijo, él sería una una, una gran persona para que tuvieras como invitado en el podcast. Entonces, bueno, saludos, Dalil. Gracias por la recomendación. Saludos, Dalil. Exacto. <ríe> y bueno, después de leerte, después de leer tu libro, encontré que estamos como conectados en otras cosas también, ¿no? La... la fue interesante ver que tú también escribiste este libro durante la pandemia. Eh, tuviste que poner a prueba tus herramientas, ¿no? Más que nunca, ver si, si, si funcionaban, si, si servían, si eran apropiadas. Eh, creo que hablamos de temas afines, ¿no? Temas que tienen que ver con el bienestar de las personas, con cómo cómo mejorar nuestra calidad de vida, cómo tener vidas más plenas y felices. Y bueno, algo que tenemos en común también es el amor por los perros. <ríe> Con tu libro bueno. alas de tus perros y bueno, aquí conmigo están mis tres perrotes eh, junto a mí. Entonces, bueno, qué, qué padre finalmente conocerte, eh, darme cuenta que, que nos conecta a este deseo de compartir herramientas que, que promueven el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, eh, me encanta coincidir con gente como tú.
0: A mí también, de verdad, a mí también, <risas> muchísimas gracias. Y eso de los perros, sí, definen define gran parte de mi vida, mis, mis amiguitos que están aquí también siempre. Ahorita, ahorita no, ahorita estoy, ahorita estoy solo para evitar ruidos, que Dixie Ajá. es increíblemente ruidosa, pero...
1: La famosa Dixie en el libro, ¿sí?
0: uh -huh. Pues los míos
1: están aquí, probablemente sí hagan ruido de repente, pero, pero esperemos que esperemos que no. Oye, Jorge, antes de entrar a tu libro, eh, cuéntanos un poquito, o sea, que, o sea, quién eres, de dónde vienes, qué haces, porque antes de grabar me contabas que pues este no es tu primer libro, nunca te rindas, tienes otros, pero además también tienes una novela. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito.
0: Bueno, yo soy fundamentalmente eh, psicólogo, eh, yo, yo, yo sí me, me, me defino mucho así, como, como psicólogo, psicólogo clínico, es lo que hago la mayor parte del, del tiempo, atender uh -huh. pacientes, lo hago este año, cumplo 22 años eh, ininterrumpidos dando terapia, uh
1: -huh. ha
0: sido un viaje extraordinario, estoy especializado en psicoterapia psicoanalítica, uh
1: -huh.
0: Pero sabes, ha sido un largo viaje, como, como te digo, he pasado por diferentes técnicas, he eh, modificado la forma en la que doy terapia para que sea más afín al estilo que a mí me gusta. Y hoy por hoy, pues practico un tipo de terapia muy, muy, muy personal, que es una mezcla filosófica. Eh, budista, psicoanalítica uh -huh. en fin, es, es una amalgama ahí muy interesante, siempre me gustó eh, pensar en, en, en que se podían mezclar las Ajá. cosas, el eclecticismo me decían desde, desde la carrera me decían que no se podía y yo decía pero cómo no, pero cómo no vas a ver que sí, y sí se ha podido la segunda cosa bueno, escritor, efectivamente eh, escribo desde hace mucho tiempo también empecé escribiendo novelas Uh -huh. eh, muchas de mis novelas no se han publicado porque la realidad es que no son tan buenas, o sea, pues empiezas <risas> empiezas y, y pues eso, y eres principiante y vas, y vas aprendiendo, entonces no son, la verdad, tan buenas, han sido uh -huh. múltiplemente eh, rechazadas por editoriales, agentes literarios y demás <risas> Al final, una sí encontró su camino, que es esta del rincón oscuro de su mente, porque ganó un... no ganó, esto quedó finalista de un concurso literario. Uh -huh. eh, um, así que bueno, salió aunque sea en, en electrónico. Y sí, tengo otros libros de, de psicología. Eh, uh, Felicidad aquí ahora, Enfréntate al miedo, Regreso al origen. En fin, ha sido, ha sido también una experiencia muy bonita. Escribir es fundamental para mí. Me ayuda uh -huh. a poner en orden mis ideas estar tranquilo comunicarme con la gente bueno tengo muchos espacios en, en internet hago un live todas las semanas eh, por facebook y por youtube eh, trato de estar en contacto todo lo que puedo con la gente Pff, dibujo me encanta dibujar eh, no tengo hijos pero estoy casado desde hace también un montón de años eh, tengo, tengo varios perros, tengo seis perros, en fin, eh, um, una, 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 vida, una vida rica, diría yo, y llena de curiosidad, ¿sabes? Hiperactiva, una vida hiperactiva y curiosa, así la definiría yo.
1: Sí, antes de que dijeras curioso, esta es la palabra que me venía a la mente, ¿no? Generalmente la curiosidad te lleva a descubrir como muchos mundos y estar involucrado en muchas actividades, ¿no? Nos jala desde varios lados la, la curiosidad. Sí. Qué bien, me encanta saber más de ti. Eh, y bueno, vamos entrando a, a tu libro, Nunca te rindas, lo leí eh, y me gustó mucho, me gusta mucho tu estilo, eh, lo encontré como franco, directo, escribes para todos, con un lenguaje como muy accesible de todos los días y, y transmites esta sensación al leerte como de estar sentado contigo teniendo una, una conversación. Eh, y creo que lo que más me gusta, lo que más me ganchó inmediatamente es que dices las cosas como son, ¿no? En México decimos para los que nos escuchan fuera de México, sin dorar la píldora o sin endulzar la realidad, ¿no? Entonces es esta como, sí, te voy a dar las herramientas y sí, soy muy cercano a ti, pero no te voy a dejar que te engañes ni que te cuentes cuentos, sino va derecho, ¿no? Eso me gustó mucho. de hecho arrancas en tu introducción diciendo y, y voy a leer un párrafo tuyo, estás en crisis, ¿no? No la veías venir, no estaba en tus planes, no podías imaginarlo, pero de todas maneras te ha ocurrido lo impensable, sea lo que sea, que no creías posible. ¿De
0: uh -huh. entrada? De entrada.
1: De entrada. Uh -huh. Cuéntanos un poquito... Eh, de pronto como escritores tenemos que decidir por dónde empezar, ¿no? Y tú decides, pues esto es, ¿no? A todos eh, yo lo percibo como, bueno, la vida siempre nos va a servir una invitación, a veces para un, no sé, un problema, un conflicto, eh, un diagnóstico, un accidente, una separación, corazón roto, bancarrota, te quedas sin trabajo. Algunas veces las quieres, las buscas, esas invitaciones, otras veces no, te llegan, pero lo cierto es que te va a pasar,
0: ¿no? Sí, así es. Mira, había escrito un libro previo sobre la felicidad, de un abordaje uh -huh. eh, psicológico y, y también muy espiritual. Fue un libro muy bonito. Felicidad aquí y ahora fue un libro muy bonito de escribir uh -huh. y creo yo de leer, por lo que me, me comunicaron los lectores. El camino obvio para seguir era el contraste, y además, a mí me encanta el contraste. O sea, a mí me, me encanta pensar en cómo los contrarios se complementan. ¿no? Entonces, era obvio que el camino me iba a llevar hacia el otro lado. Ya hablamos de la felicidad y la parte bonita de la vida. Ahora vamos a hablar de otra experiencia universal, que es la crisis, porque todos tenemos crisis, crisis. porque mm -hmm. todos tenemos pérdidas y porque todos tenemos pues estos ejemplos que ya marcabas hace un momento tú. Entonces, pues de ahí surge de... Ahora, cómo le digo a la gente, sé que la pasas mal, la pasamos mal de vez en cuando, uh -huh. pero hay algo, hay algo que yo creo, de verdad lo creo, que es que un problema bien planteado tiene solución. Uh -huh. Creo que muchas veces no resolvemos nuestras crisis no porque en verdad sean indisolubles, sino porque más bien la desesperación, la ansiedad, el dolor, que son terribles que son experiencias terribles de vivir, o sea, no, no, claro, no sí. me refiero con esto a que no son feas, no, 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 es que cuando estamos sumidos en esta oscuridad no se nos ocurre cómo, entonces quise construir un libro que te pudiera decir desde un principio, hay posibilidad, uh -huh. pero sigue los pasos, plantea ¿Eh? el problema de manera correcta para que puedas solventar la crisis que sea que que tengas, o sea, no importa cuál, todas se parecen en el sentido de que tú te sientes demolido, no? Claro. Entonces um, vamos a tratar de plantear cómo, porque sí se puede, pero muchas veces tampoco es por donde tú crees, no? O sea, no es echándole ganas, no es sonriendo y no es teniendo buena actitud.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Sí, que eso lo señalé y, y justo te quiero preguntar algo un poquito más adelante de eso, ¿no? No, es, no solo se trata de ganas ni de buena actitud, ¿no? Eh, a mí justo me gusta tu libro porque nos presentas con esta imagen del túnel negro, ¿no? Que representa, ahí hay algo adelante de mí que no quería, pero está aquí, que me provoca todas estas emociones difíciles, que preferiría que no estuviera, lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero al final el mensaje es pues toca atravesar el túnel <risa> eh, y con suerte con herramientas, con herramientas que tienen que ver con resiliencia, con, con saber que eventualmente vas a poder con la crisis y que saldrás del otro lado enriquecido, con una mejor versión de ti mismo, eh, habiendo aprendido cosas, ¿no? Entonces me gusta esta, como es como el viaje del héroe, ¿no? Las preguntas del, del, en las películas del superhéroe, donde pues se enfrentan a una situación que no quieren reconocer, que le dan la vuelta, que le evitan todo lo que puede, hasta que no queda más que ponerse el traje y entrarle a la pelea. Y al final de la película, el personaje sale transformado, ¿no? Hubo crecimiento. Y nos das, pues los cómo, ¿no?
0: Qué bonito. Y vas a decir algo. Sí, te quiero interrumpir dos segundos porque me acabo de quedar sorprendido. Eh, qué, qué bonito, eres la primera persona que me entrevista sobre el libro y se percata de ese subtexto del libro. Sí. Eres la primera que se percata del viaje del héroe, que no lo menciono bajo esos términos en ningún lugar. Pero está todo el tiempo ahí, o sea, en realidad está todo el tiempo ahí. Soy un ferviente admirador de Joseph Campbell y, <risa> y, del, y de la lógica del monomito, del mito único, eh, el uh -huh. camino del héroe y demás. Y está y efectivamente el libro sigue la dinámica del, del camino del héroe. Qué interesante, <risa> me, me dio emoción, <risa> me dio emoción que lo notaras. Sí, sí
1: es, es que desde tu inicio nos presentas con esto de la vida, te va a servir un problema, lo que, una dificultad, quieras o no. Paso dos es la batalla, ¿no? René Brown también dice, pues no toca, una de dos, o sea, no, le tienes que entrar porque al final eres el quien escribe tu historia y luego viene como la revolución, la solución, etcétera. Entonces, eh, la cosa es que muchas veces, como decías tú al principio, estamos frente a este túnel que nos da terror y percibimos que no tenemos la solución o que no tenemos las herramientas o que no tenemos los recursos y en tu libro Nunca Te Rindas pues nos das como 21 herramientas, ¿no? Dices, pues toca entrar al túnel pero espera que, que hay una mejor manera de hacerlo o con, o con herramientas y recursos, ¿no? Eh, tome notas en las 21, me gustaría hablar contigo, ¿sabes? Horas. Eh, pero al final, eh, pues rescaté las que a mí me movieron más, ¿no? Ya ves que de pronto conectamos con, con algunas más que otras. Eh, no sé si quieras aportar algo ahorita, ¿qué estás pensando?
0: Pues estoy pensando que sí, el túnel es una experiencia eh, arquetípica, ¿vale? ¿Qué quiere decir arquetípico, ¿no? Para quienes no lo sepan, quiere decir... Eh, un símbolo que es común a todos, un arquetipo es un símbolo eh, inconsciente que es común a la experiencia humana, es, es, es prácticamente universal. Entonces, el túnel oscuro es, es uno de esos símbolos, efectivamente, uh -huh. no es uno de esos símbolos contra los que nuestra psique se enfrenta cada vez que se siente extraviada, eh, lastimada. Uh -huh. Porque además el túnel oscuro representa dos cosas. La incertidumbre frente a ti, en uh -huh. la oscuridad, y la necesidad de moverte. Uh -huh. Porque después de una crisis, eh, cuando recién acaba de pasar la pérdida, que es lo que, lo que inicia este proceso de, de cambio, puedes optar por quedarte quieto, uh -huh. autovictimizarte, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, autovictimizarte, autoconmiserarte, uh -huh. ceder al impulso de sentir lástima por ti mismo que no es lo mismo que compasión por
1: no. ti mismo, no es
0: lo mismo no pues sentir lástima por ti mismo o culpar al entorno o culpar a alguien de tu mala uh -huh. fortuna y quedarte quieto en cuyo caso no pasa nada salvo que todo se complica sí o entrarle al túnel, pero otra uh -huh. vez el túnel es incierto y largo, entonces tienes que caminar y ahí empieza, ahí empieza el viaje efectivamente.
1: Sí, y entonces nos marcas como, como el número uno, como la herramienta número uno, nos hablas sobre esta necesidad de trabajar los duelos, ¿no? Y este es un capítulo que me, que me gustó muchísimo por muchas cosas, nada más te voy a, voy a rescatar las que, las que me llaman la atención, porque otra vez nos enfrentas a esta situación en que es, todos perdemos. En, en algún momento de tu vida vas a perder algo, vas a perder a alguien. Eh, es parte estar vivo, ¿no? Uh -huh. Y dices, una frase que me gustó mucho, la única forma de no experimentar el duelo es no amar nada, no querer nada, no hacer nada. Y que una vida vivida así, en el vacío y la miseria emocional, probablemente no valga la pena. Así que si estás aquí con nosotros, vivo y en movimiento. Habrás de perder todo lo que quieres y tienes, no hay de otra.
0: <risa> no hay de otra. Es el destino de todos. Y está no, cañón.
1: Está cañón. Y sí, está, está cañón. cañón. Decirle sí. a
0: alguien desde un principio, vas a perder todo lo que amas, nos pone en un contexto único eh, y diferente, ¿no? Porque entonces, ¿qué caso tiene? Ajá. O sea, Como Nicole, entonces, genera ¿qué desesperanza, caso ¿no? tiene? ¿no? Si lo voy a perder todo, pues, ¿qué caso, ¿qué caso tiene? ¿Para qué? ¿Para qué amo? ¿Para qué tengo? ¿Para qué compro? ¿Para qué busco? ¿Para qué trabajo? Y esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que es un, es un error, es un error típico de la gente que empieza a practicar... Cuestiones espirituales, por ejemplo, pensar que la respuesta al apego es no tener nada y no amar nada y no desear nada. Y es, es una mala interpretación de toda esta doctrina, sí. porque en realidad es ama, búscate y disfrútalo mientras está. Cuando deje de estar, déjalo ir. Por eso para mí es fundamental empezar por el duelo, porque Ajá. yo creo que una cultura... Una sociedad y, por supuesto, un individuo que está preparado para soltar y dejar ir cuando pierde, uh -huh. también está mejor preparado para vivir con, con, con alegría y con bienestar y con ganas de seguir viviendo. ¿no? El, el, el problema es que no estamos educados de esa manera y desarrollamos una cantidad de apegos eh, que no nos sirven, nos atoran, nos lastiman, y luego vienen los clásicos, sin ti no puedo vivir, o sin esto no puedo vivir, o, a ver, hay, hay, todos hemos perdido, pues, ¿no? Pero hay gente que ha perdido mucho más que otros, gente que ha perdido hijos, y los ha perdido de manera violenta, además, porque claro. olvídate de, de accidentes o enfermedades que son de por sí trágicos, ¿no? de manera violenta ¿no? Y, claro. y hemos perdido familiares padres, hermanos, trabajo dinero, salud uh -huh. ¿qué haces con eso? ¿no? aprendes a, a aprendes a perder eso es, eso es lo que haces, aprendes a perder Porque si no te familiarizas con el momento con, el, con el, eh, la experiencia de perder, entonces cada uh -huh. vez también no solamente es una sorpresa, sino además es una estocada en el corazón cada vez, cada vez, cada vez. Y cada vez, y eso también te va llevando a una suerte, ¿sabes? Como de cinismo, cinismo y sin sentido, que es algo que tenemos que evitar a toda costa, a toda sí. costa.
1: Luego, más adelante, dices algo que me pareció extraordinario y me gustaría que, que construyera sobre esto porque... Eh, lo escuchamos todo el tiempo, porque a veces las personas con las mejores intenciones decimos cosas que en realidad no sirven y en realidad son terribles consejos, como tú dices. Uno es, ante una pérdida, le decimos a las personas o nos decimos a nosotros mismos, dale tiempo. Tú solo dale tiempo, ya pasará. No te preocupes, el tiempo lo cura todo. Y tú dices, ese es el peor Consejo que podemos dar y que podemos seguir, porque dándole tiempo a las cosas se nos va la vida. Nada uh -huh. se soluciona porque sí. Y entonces hablas de esto de comprometerte activamente con el proceso y hacer la tarea. ¿De qué se trata eso?
0: El tiempo no cura nada porque efectivamente el tiempo es una, es una especie de río sobre el cual nosotros navegamos en un barquito que se mueve solo. Tú no tienes que hacer nada para que el tiempo se mueva. Entonces, el tiempo en sí mismo no tiene la función de cambiar las cosas. El tiempo uh -huh. solamente se mueve. Nosotros Paso. en la tercera uh -huh. dimensión lo experimentamos de manera lineal. Y ahí dejémoslo porque si no nos empezamos aquí a volver locos. Pero el punto es que los que vamos en el barquito somos los que sí vamos cambiando sobre el tiempo. Entonces, uh -huh. si tú te quedas quieto, el tiempo no tiene el poder de cambiarte. Entonces, uh -huh. hay que empezar por ahí. No es responsabilidad del tiempo enseñarte, darte lecciones, ni cambiarte. Es responsabilidad tuya considerar cómo quieres adaptarte a las cosas que te están pasando, tratando de mantener... Coherencia, consistencia, estructura, identidad, personalidad. Porque también uno dice adaptarse uh -huh. y de pronto el error es creer. Adaptarse implica bajar las manitas y dejarme ir. ¿no? Dejarme ir a lo tonto sin una, una estructura. No, a ver, se puede retener una estructura de identidad. Bueno, se debe retener uh -huh. una cierta estructura de personalidad, solo que esta estructura puede cambiar. Y vuelvo a lo que te decía hace rato, ¿no? El, creo, que, creo que la tentación es culpar a otros o culpar a algo. Creo que Dios viene muy bien para, para culpar. Los que creen en Dios creo que viene muy bien para culparlo. Los Ajá. que creen en, en el universo viene muy bien para culparlo. O los que sí. creen en la vida viene muy bien para culparla. Cuando no te da lo que quieres o cuando no se mueve en la dirección que esperabas, uh -huh. viene muy bien decirle, ¿Por qué? ¿No? Por, ¿Por qué? Es la primera pregunta que se nos viene. Y luego un no es justo. No, desde uh -huh. luego que no lo es. Responsabilidad radical es, es un sí. concepto que, que resuena varias veces en el libro, al que regreso varias veces, porque me parece que es la base. Tú no tienes la culpa de las cosas que te pasaron. Efectivamente, porque así como la vida no la tiene, tú tampoco. ¿eh? O sea, yo no creo <risa> sí. que cada quien sea culpable de las desgracias que le pasan. Si bien puede ser que algunas tengan que ver con decisiones que hemos tomado en el, en el tiempo. ¿eh? Pero independientemente de eso, yo creo que nadie tiene la culpa de las desgracias que le pasan. Uh -huh. Pero sí tienes la responsabilidad de lidiar con tu vida.
1: De hacer cargo de lo que eso genera. Sí.
0: Sí, y eso implica adaptarte, eso implica cambiar, la función principal del duelo es cambiarte, esa es la función principal del duelo, que asimiles la pérdida y tú cambies.
1: Sí, es, es un capítulo muy, muy poderoso y coincido, por ahí se empieza, ¿no? porque algo cambió quiere decir que algo dejó de ser y viene esta parte de asimilar ese cambio. ¿Otra, otra, okay, otra herramienta O algo que nos compartes Es un concepto que creo que yo es justo Está como en el centro De, de, de este libro Es cuando dices Esto se trata de ti Tú eres el centro del problema ¿No? Eh, y bueno Señalé muchísimas eh, frases Que me gustaron Esta que acabas de mencionar Responsabilidad radical es una de ellas eh, pero dices, tú eres el centro del problema. Sí, tú, todo esto se trata acerca de ti. Tan pronto empiezas a hacerte cargo de ti misma y responsable de tus acciones, empezarás a reparar tu vida. Luego lo conectas con esto un poco que ya mencionabas. Eh, pues a veces sí, cuando nos está pasando algo que nos duele, que no queremos. Sí la fácil es echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero, o a algo. Pero tú dices, si los demás tienen la culpa... Entonces los demás tienen el control. Y luego uh -huh. viene otra, te las estoy soltando ahí para que después tú me <ríe> ayudes aquí a cerrar, que es lo que a mí me gustó mucho. Eh, pones ahí un párrafo que dice, la razón por la que sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre, no es por idiotez.
0: <risa> así es, <risa> así es, es que también estamos la... tentados a pensar eso. Ajá.
1: Ajá. Sí, es decir, que soy un tonto, no puedo, Ajá. en fin. Ajá. Es porque hacer las cosas diferentes es doloroso. A veces la verdadera razón es que no queremos confrontar la verdad, que si realmente tomas la decisión de hacer las cosas diferente, si de verdad quieres lograr cambios, Aprende el duelo en el que te encuentras y solucionalo. Entonces, Y solucionándolo, entonces quiere decir que tú y tu vida también tendrán que cambiar y que tendrás uh -huh. que atender cosas que no quieres atender. Entonces tenemos esto, es responsabilidad tuya. Sí. Si culpas a alguien más, entonces también tienen el control. Responsabilidad radical y es decir, a veces no cambias porque no quieres hacerlo.
0: ¿Recuerdas la devaluación brutal de 1994?
1: Sí, me acuerdo súper bien. Muchos de
0: nosotros la recordamos y muchos por la misma razón. Mi familia perdió todo. Estaba hablando de todo, es todo. ¿eh? O sea, te estoy hablando de la casa en la que vivíamos, nuestros vehículos, nuestra mm. forma de vida, nuestro negocio. Nos quedamos en la calle, mm -hmm. literal. Lo que siguió a continuación fue un proceso de transformación profundo que cuando lo vemos en retrospectiva nos ha llevado a, a, a mi familia y a mí a un muy buen lugar, uh -huh. pero sí somos diferentes. Es decir, uh -huh. justo hace rato, hace ratito, hace dos horas, íbamos manejando y pasamos por enfrente de donde estaba eh, este negocio del que, del que estoy hablando, de, ¿no? y vienen los uh -huh. recuerdos, no y me pienso, y pienso a mis hermanos, y pienso a mi madre, Además, con el duelo de mi papá, que tenía unos pocos años de, de haber muerto. O sea, pienso en toda esa situación y en serio somos distintos. Hombre, si bien una cierta esencia, principios muy básicos, eh, ideales, son los mismos y permanecen... Eh, mucho cambió, cambiamos a qué nos dedicábamos todos, cambiamos la forma en la que nos relacionamos con el mundo económico, eh, cambiamos de lugar de residencia, eh, vamos, hicimos una cantidad de adaptaciones que me llevaría mucho tiempo explicarte. Entonces, uh -huh. eh, más allá del ejemplo personal, que salió bien, o sea, tuvo uh -huh. un final, digámoslo así, feliz, lo uh -huh. cierto es que no habría tenido un final feliz si mi hermana mayor no se hubiera sacudido a la depresión espeluznante que tenía encima y hubiera ido a buscar trabajo. Y si yo no me hubiera sacudido la tristeza terrible que tenía y me hubiera puesto a estudiar como loco para sacar uh -huh. la carrera adelante. Eh, y y demás, ¿no? Y demás, uh -huh. y demás, y, de y de muchas uh -huh. cosas que pasaron. Eh, um, creíamos que valía la pena. Creíamos uh -huh. que valía la pena. ¿Sabes? Es como. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos que hacer? No sé, ¿Qué, qué uh -huh. otra cosa tenemos que hacer? Lo perdido se perdió, no va a regresar lamentándolo. ¿Sí? Lo cual no cambia el hecho de que puedes darle un abrazo a la gente que quieres y permitir que te den uno a ti y llorar un ratito si es necesario o gritar otro ratito también si es necesario uh -huh. y después otra vez volverte a plantear el problema y hacerte la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi control? ¿Qué depende uh -huh. de mí? Porque hay un montón de cosas que no dependen de mí, que si yo empiezo a invertir mi energía en tratar de cambiarlas, van a pasar dos cosas. No van a cambiar porque no dependen de ti. Y dos, vas a estar más cansada, más frustrada, más enojada. Y menos uh -huh. ganas te van a dar de seguir... Será? Ajá, de, de seguir funcionando. Entonces, no hay que invertir energía útil en problemas que no dependen de ti.
1: Uh -huh.
0: Pero cuando haces eso, entonces cambias. Y puede ser que cambies tanto que ni te reconozcas unos cuantos años después.
1: Uh -huh. Que ahorita esto conecta con otra herramienta que, que mencionas, que es muy poderosa, que es justo eso. La importancia de aprender a distinguir lo que está bajo tu control, de lo que no, lo que depende de ti, de lo que no. Casualmente, el, el episodio anterior de este podcast fue justo de eso, de un poco esta idea de los estoicos, ¿no? De uh -huh. que a ti te gusta la filosofía también. Me encanta. De cómo hacían mucho hincapié en que casi creo que la clave está en, en, en saber distinguir qué sí controlas y qué no, y uh -huh. en, en, en tus decisiones, y eso hablas un poco ahorita, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Menciona, solo hay una constante, el cambio y nuestra capacidad de decidir.
0: Sí, eh, a mí hay dos filosofías que me, que me informan, en las que me, me baso mucho para mi trabajo, tanto terapéutico como personal, que es el estoicismo y el budismo zen, pero muy particularmente el budismo zen. Hay muchos tipos de budismos. A mí el que me gusta es la versión japonesa, ¿no? Me gusta y me resuena además porque verdaderamente me, me, me la llevo en los huesos, pues, ¿no? Eh, primero el zen, primero empecé por el zen y luego empecé a navegar por, por la parte eh, es, estoica. Bueno, eh, ambas filosofías son muy realistas. Ambas son un poco... Eh, Iba a decir crueles, pero no, no es la palabra porque la crueldad no es la intención, no, no tienen la intención de ser crueles, tienen la intención de ser eh, muy, 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 muy objetivas, ¿no? Sí. Y la objetividad a veces puede parecernos eh, Ruda. fea cruda Sí, porque, porque muchas veces la realidad no va en acuerdo a nuestros planes. Entonces, sí, eh, ambas filosofías son muy claras en el tema de no esperes a que vengan a rescatarte, no porque el, la gente sea mala o porque no le intereses a nadie, sino porque realmente eh, te toca a ti, realmente te toca a ti, tu vida te pertenece a ti. Entonces... Eh, Asume, um, toma propiedad de la situación, toma propiedad del, del problema, hazlo tuyo. Uh -huh. Otra vez, independientemente de quién lo provocó, uh -huh. independientemente de quién tiene la culpa, haz el problema tuyo uh -huh. para que puedas empezar a distinguir verdaderamente qué sí depende de ti y qué no. Eh, um, no es tan difícil eh, como podría parecer. Que, uh -huh. porque bueno, ahí ¿y ¿cómo, cómo te das cuenta no de qué depende de ti y qué no? Eh, um, si tú puedes accionar, si tú puedes moverlo, si tú puedes manejarlo, si tú tienes decisión sobre ello, eh, si con esas decisiones tú lo alteras, depende de ti. Ajá. Si no, no. Si no, no depende de ti. Y es muy lindo también, te voy a decir una cosa, y me voy a adelantar un poco hacia hacia partes más más uh, adelante del libro, ¿no? Pero es muy lindo cuando el mundo también coopera ¿eh? y cuando la gente también coopera. Uh -huh. Un muy buen amigo mío, filósofo, él dice justamente eso que podemos confiar en que la gente también hace su parte. O sea, es, es muy bonito uh -huh. también cuando el mundo, la vida y los demás cooperan con nosotros, colaboran y entonces entre uh -huh. todos hacemos algo padre. ¿eh? Solo que. En un principio es importante que tomes propiedad del problema, de la situación, de la crisis, de tu estado de ánimo, de tu persona, para que empieces a tomar las decisiones necesarias para salir. La buena fortuna que vayas encontrando después eh, será muy agradecida y muy útil, pero en un claro. principio eh, eh, hay, que, hay que asumirse absolutamente responsables. Esa sí, es la diferencia, acuerdo. creo, de se este Me vienen
1: enfoque. miles de ideas a la cabeza, ¿no? De, a veces tenemos, me viene la, a la mente la palabra aceptación y cómo muchas personas rechazan porque consideran que es sinónimo de me debe de gustar.
0: Mm, y y en realidad
1: punto. no es me debe de gustar, es no, no lo pedí, no lo quiero, preferiría que se fuera, preferiría que nunca hubiera llegado, preferiría no estar aquí, pero aceptación significa, bueno, esto está aquí y lo veo y ya no hay de otra uh -huh. ahora qué no uh -huh.
0: así es ¿Y ahora qué así es y, y, y exacto es, eh, uno de los enfoques que a mí más me eh, ponen los pelos de punta es cuando el público te pide que encuentres la parte bonita de tu dolor no que disfrutes tu dolor y sí. que encuentres la parte bonita de tu dolor y que entiendas que el dolor es tu maestro y Sí, bueno, explícale eso a una persona que, que su bebé de eh, dos semanas se murió. Claro.
1: Explícale
0: eso a la persona que le acaban de decir que tiene una enfermedad autoinmune incurable. Explícale claro. eso a una persona que le acaban de decir que tiene cáncer. O explícale eso a la persona que se divorció y su ex marido está tratando de dejarla en la calle. O sea, Explícale que, que su dolor es bonito y que tiene una faceta linda y Ajá. que... Está muy mal porque no está disfrutando su dolor. Vamos, el dolor es dolor. El dolor está claro. diseñado para que la pases mal. Entonces creo que es creo que es grave. Creo que es grave. Eh, en respon si de por sí el dolor es desagradable, creo que es sí. grave responsabilizar a una persona de que la esté pasando mal y encima no sonría. Pues es como o que, no, o que, no,
1: que no encuentre lo bueno, ¿no? Porque además ya está haciendo algo mal ella, la persona.
0: Además, ¿no? Además de que te sí. están dando por todos lados, tú lo estás haciendo mal porque no sonríes, porque no tienes buena actitud. Porque
1: no le encuentras el, el lado bueno.
0: Oye, si de verdad, insistir en moverte, insistir en cambiar. Ya es bastante, ya es bastante difícil como para que encima le pidamos a la gente que esté de buenas. Y concuerdo contigo, la aceptación incondicional no es pasártela bien. Hay un concepto estoico que a mí me encanta, que okay. es el de la apatía que no quiere decir apatía. Uh -uh. Lo que quiere decir es la capacidad de tomarse con calma las cosas. Una mala concepción del estoicismo en general es que el estoico no tiene emociones sí. o reniega de las emociones. La apatella, que no es exactamente apatía. No, no, no. La mala concepción tradicional sobre el estoicismo es que el estoico no tiene emociones o no le interesan uh -huh. las emociones. No, lo que ocurre con el estoico es que eh, observa sus emociones acepta sus emociones y trata de mantenerlas reguladas Ajá. y en un estado de calma, entonces lo bonito de esta filosofía es que no es un decirte disfruta el dolor, pero por otro lado tampoco es magnifical por Ajá. otro lado es mantente en calma para que el dolor entre duela y pase porque eso es lo que va a ocurrir esto es una sí. Esto está probado incluso. Claro. ¿no? Esto, esto está probado científicamente. El dolor entra. Sí,
1: la, la duración del, activa física de una emoción. ¿eh?
0: Pasa. Uh -huh. Mantente en calma mientras lo haces. No, uh -huh. eh, no quiere decir que lo disfrutes. Solamente quiere decir que entiendas que eh, puedes, puedes tolerarlo. Puedes aguantarlo. Pero no crujiendo los dientes y diciendo ¡Ay, maldita sea, me carga el tren! Sino respirando con calma y permitiendo, y permitiendo que pase, ¿no? Calmado. Ejemplos, hay un chorro. Desde los más bobos como, de verdad, te lo, te lo juro, pero no, puede parecer broma, pues, ¿no? Pero estoy sofocado de calor en este momento, me siento porque además tengo la puerta cerrada y tengo la ventana cerrada y el ventilador no está prendido, entonces estoy sofocado como si estuviera menopáusico, pues no, de verdad tengo sofocos, es que te juro que tengo sofocos, pero sí,
1: por, por ahí dices estar cómodo con la incomodidad.
0: Exacto, es como, a ver, ¿sabes qué me va a pasar? Absolutamente nada, lo único que ocurre es que eh, me hago consciente de que tengo mucho calor, que estoy todo sudado, que y ya, y no es una experiencia que va a durar para siempre. Ahora, esta es una experiencia muy manejable, muy chiquita.
1: Uh -huh.
0: La que contaba hace rato de la crisis económica. Esa es bastante más difícil claro. de aguantar. Una, una muerte, una enfermedad, una incertidumbre económica. Eso es mucho, mucho claro. más difícil. Pero el principio es el mismo. El principio uh -huh. es el mismo. Es aprende a mantenerte en calma. No porque las emociones no valgan, sino porque te relacionas con ellas desde un lugar distinto.
1: Claro. Jorge, pues tu libro está lleno de, de herramientas, te digo, pues nos pusiste 21, yo tengo notas y notas aquí en, en la libreta, pero un poco la idea también es motivar mucho a los, a los que nos escuchan a que te lean, yo creo que es un libro eh, muy, muy práctico, muy digerible, muy directo, eh, me gustaron muchas ideas, hablas de, de la importancia de cuidar nuestro lenguaje, de las historias que nos contamos, Mencionas también esto que me encanta de, a ver, el universo es neutral. O sea, no andan ni persiguiéndote ni ayudándote en nada. Y esto te regresa otra vez a la idea de tú eres responsable de, de tu rollo. Mencionas también esto que, que es otra de esas verdades, ¿no? Pero que a veces no queremos aceptar que es, a las personas buenas les pasan cosas malas. De pronto crees que si haces todo así como dicen en inglés, by the book... Y, y comes bien y haces ejercicio y no fumas y no tomas y no, no te vas a enfermar y de repente ¡zas! te caen con un diagnóstico, uh -huh. eh, situaciones terribles que no, nada tienen que ver estar en el lugar equivocado a la hora equivocada eh, pero un poco ya hablabas de esto, no independientemente de cómo llegaste a esta invitación toca hacerse, hacerse cargo, hablas también sí. de... Pues la importancia de los valores, de los objetivos, de poner en orden tu mundo, uh -huh. encargarte de lo que... En fin, es un libro muy rico en, en, en herramientas para cuando estás metido en el túnel avanzando desde que te pusieron ahí hasta que vas a salir renovado y, y transformado. Eh, entonces, ya no, ya no quiero seguir como spoileando el, el contenido de tu libro, sino más bien quiero invitar a los que escuchan a, a que lo lean. Eh, a mí me gustó muchísimo, antes de hacerte algunas otras preguntas que no necesariamente están relacionadas con el libro, uh -huh. eh, me gusta mucho un mensaje, ¿no? La buena vida que te espera uh -huh. no será el producto de tu suerte o tu fortuna, sino de tu inteligencia, de tu trabajo y de tu ahínco. Otra vez, nos devuelves... La pelota es responsabilidad de nosotros.
0: Sí. Y lo creo fielmente. ¿eh? O sea, no dudo que la buena fortuna ayuda. Uh -huh. Y no quiero darle a, a quienes nos escuchan la idea errónea de que yo soy de los que cree que el pobre es pobre porque no trabaja. Pues una uh -huh. claro, ¿no? gran idiotez. O, o, o que a la gente eh, le va mal porque. porque pues es tonta. No, o sea, no, 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 no. no. Solo que a ver, quiero volver mucho a la idea de que si bien sí tenemos la fortuna o no de, de pronto estar en una determinada posición, uh -huh. y eso no depende de nosotros, eh, um, hay que regresar el foco de atención a, 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 a uno mismo. Hay que regresar el foco de atención al verdadero poder que tienes, que eres tú, tus manos, tus pies, tu cabeza, uh -huh. tus emociones, tu espíritu, tus ideales, eh, tus ideales sobre todo. Eh, uh -huh. Hacen mucha, hacen mucha falta tener buenos ideales. Eh, sí. um, nos mantienen motivados cuando todo se ve horrible, ¿no? uh -huh.
1: Sí, sin duda, hay tener muy claros, ¿no? Cuáles son esos valores que rigen tu tu manera uh -huh. de vivir, tus creencias, tus conductas. Sí. Y bueno, al final, bueno, en, arrancas el libro y nos dices, estás en crisis, ¿no? uh -huh. vas a perder. Y luego al final cierras con una... Bueno, cierras, ¿verdad? No es el final del libro, no crean que se es, estoy spoileando nada, pero hay una frase que me gusta mucho donde dice es, desapego no significa dejar de amar, significa más bien amar con todas tus fuerzas para que cuando acabe, puedas dejarlo ir en paz, qué linda frase,
0: los peores duelos son cuando estás en conflicto con aquella persona que se va hablando de la muerte, uh -huh. los mejores en cambio son cuando has llevado una vida bonita al lado de la otra persona, cuando la has amado con todo su ser, han tenido buenos ratos, duele desde luego, pero los duelos son mucho menos complicados, o sea es, 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 es otra de esas cosas que están estudiadas. Los duelos más complicados son cuando se muere sorpresivamente una persona sí. con la cual estás conflictuada. Es algo claro. así.
1: Claro, algo me encantó. ¿Mm? Oye, Jorge, y ahora, bueno, cambiando de tema y llevando el foco hacia ti, ¿Mm? me gustaría preguntarte, porque a mí me pasa, ¿no? Eh, yo escribo y comparto herramientas, trato de usarlas, sin duda que trato de usarlas, pero pues hay algunas que me cuestan más trabajo que otras, ¿no? Mm. Entonces, mm. de entre todas las lecciones que tú nos compartes o herramientas en tus libros, eh, ¿cuál es a ti la que te cuesta más trabajo o te reta más?
0: A mí me reta mucho todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Mm -hmm. Todo lo que tiene que ver justamente con lo que decía hace un momento de la calma. Yo soy una persona crónicamente enojona uh -huh. y, y, y es tengo muchos años escuchando a la gente decirme no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, porque claro, la gente me lee y, y me ven los videos y me escucha y dicen, ah, qué calmadito, pero mi esposa siempre piensa lo mismo, se los presto una semana a ver qué opinan, ¿no? Uh -huh. eh, um, soy una persona que tiende al enojo con facilidad. Lo cual es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. La mayoría de las cosas vienen en pares, ¿sabes? O sea, uh -huh. como pueden ser tu maldición como tu, tu bendición. Los enojones no experimentamos mucha tristeza, no experimentamos mucha angustia, no nos preocupamos uh -huh. tanto, pero eso sí, nos quejamos y protestamos y en la peor de nuestras versiones podemos llegar a ser agresivos, ¿no? Uh -huh. Yo era el clásico que pateaba y golpeaba cosas. Jamás en mi uh -huh. vida le, le he puesto, bueno mentira, en la secundaria y la preparatoria es otra historia, pero <risa> además en la vida le he puesto la mano encima a nadie ni a nada pero uh -huh. puertas y muebles sí la han pagado a lo largo de los años, <risa> y sabes algo no está bien, porque aparte de que es un exabrupto y es una y, y, y este tipo de enojos surgen de una profunda debilidad que uno uh -huh. no está tomando en consideración, la gente que amas sufre mucho cuando te ven en una situación como esta y, y, y eso es algo que me ha traído a mí pues también mucho dolor a mí hacer sufrir a la gente que amo a mi alrededor es algo que no me gusta, entonces a partir de ese amor quisiera creer que he tenido por ellos, he tratado de cambiar, entonces por eso aprendí a meditar o sea, aprender a meditar fue primero para ver si yo podía calmar eh, este, esta agresividad ¿no? y se pudo y, uh -huh. y luego aprender la filosofía estoica también tuvo que ver con a uh -huh. ver cómo puedo yo volverme más tolerante y más pacífico y también se pudo. Entonces, uh -huh. eh, no sé, me pasa que veo noticias. Yo no quisiera caer en la estrategia. Del avestruz, que por cierto, eso es un mito, porque resulta que los avestruces no meten la cabeza bajo la, la tierra, pero bueno, es, es, es un mito muy extendido, ¿no? Me, eh, me no, acabo
1: de enterar, gracias. Sí, por no,
0: Compartir no es la real, información. En realidad no es verdad, pero bueno, eso decimos, ¿no? Esto los avestruces meten, bueno, pues no quiero la estrategia del avestruz, ¿no? Porque la gente me dice: no veas noticias, no veas Twitter, no veas. No, no, es que el objetivo es verlo, enterarme y no permitir que destruya mi estado de ánimo. Oye, pero es que la cantidad de desapariciones de mujeres uh -huh. todos los días, los, los los feminicidios, los asesinatos de niños, de, de la población en general, nada na más ya nada más con eso. Eso es, sí. eso es algo con lo que yo amanezco todos los días y todos los días amenaza con hacerme pedazos el estado de ánimo, ¿no? Máxime porque yo elegí una profesión y un estilo de vida en donde me gusta Alentar, motivar y hacer sentir bien a la gente. Entonces, el primero que debería de sentirse bien debería ser yo. Así que ahí es donde empieza mi trabajo. Mi trabajo empieza todos los días ahí, ¿sabes? En no permitir que este mare magnum aparente de, de, de dolor me consuma. Y si sí amenaza con hacerlo, porque entra esta voz en mi cabeza que dice. No es justo, no está bien, no se vale, y entonces enójate, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, ¿sabes? Es todos los días, respira, <risas> cálmate y regresa tu atención a lo que puedes controlar. Ese es mi
1: Practicas reto de todos, todos, todos los, los días.
0: días. Sí, ese es mi reto de todos los días, y la meditación es de todos los días. Y lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir, la meditación me salvó la vida y, 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 y es una realidad, ¿Mm?
1: Pues muchas gracias por compartirnos esta historia, Jorge.
0: No, al contrario, gracias.
1: Tengo, tengo unas preguntas más que hacerte, si, si todavía estamos bien con tu tiempo. Claro, si no, por ya, favor.
0: Eh... Además, está riquísima la conversación, así que venga.
1: <risa> Oye, me haces pensar, eh? a mí, por ejemplo, una de las, las cosas que más me dicen también, bueno, obviamente, ¿no? Si tú te dedicas al tema de la felicidad, es que debes de ser la persona más feliz del mundo. <risa> pero también mucho, toda esta paz y tranquilidad que, que proyectas, ¿no? Y, y no, yo más bien, mi, lo mío es como, yo soy preocupona, yo soy uh -huh. medio ansiosa, entonces como tú dices, pues el, la, empieza por ahí, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Así que por eso quise preguntarte, porque yo sé que de las herramientas hay varias que pues yo estudio porque yo las necesito, ¿no? Porque me sirven en primer lugar a mí. Y tenía y, curiosidad y puedo, de saber cuál era la tuya. Ajá.
0: ¿Puedo decir algo? Esto sí. es algo que le digo yo mucho a los pacientes. Empieza por tratar de poner atención en lo que tú necesitas y puede ser que encuentres un vehículo para compartir. Claro. Porque ahí también sanamos, ¿eh? En el servicio y en el compartir. ¿Verdad? Es, es llevarlo un pasito más, más arriba. Y yo creo que sanamos mucho cuando ponemos atención a nuestras debilidades a nuestros dolores y frustraciones, aprendemos cómo manejarlos y luego lo compartimos con los demás. Es, es, es un círculo maravilloso.
1: Claro, eh, creo que esa ha sido mucha mi experiencia, a tener que como aprender, investigar algo que yo necesito para mí, trabajarlo y después estar en la posición de compartirlo es lindísimo. Oye, me muero de curiosidad de preguntarte algo que empiezas a platicar en el, en el principio del libro, y es que tú ya llevabas mucho material de otro libro.
0: Mm, <risa> uh -huh, sí. Dices que ya llevabas
1: no sé cuántos meses escribiendo y no sé cuántos sí. capítulos, y de pronto, eh, con el tema de la, de la pandemia, entraste uh -huh. en esto de, bueno, pero esto sirve, no sirve, y de repente, adiós, lo borraste todo. Lo borré
0: todo, ajá. Uh -huh.
1: ¿De qué era ese libro? O sea, cuéntame, por favor. Era, era, era este, era este libro, Ajá. era este,
0: era este sobre las crisis, solo que, a ver, llevaba, llevaba, era demasiado lindo, es decir, creo que no me había desprendido todavía Ajá. de la... Eh, eh, de, de, de la capa del, 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 del libro anterior, tal vez, o sea, okay. que, queriendo apurar una explicación, tal vez no me había desprendido todavía de la capa del libro anterior. Entonces seguía yo en esta tónica eh, súper amable, súper positiva, súper linda sobre las cosas, ¿no? Y como bien la pandemia y entonces... Eh, eh, todo el mundo empezamos a tener mucho miedo y mucha incertidumbre. Yo me puse a transmitir todos los días. O sea, pasé de una vez por semana. Bueno, no, en ese momento estaba una vez cada 15 días. Pasé a todos los días conectarme para todos los días platicar con la gente que me sigue. Y empecé a escucharlos. Y entonces yo empecé a ver lo que me estaba pasando a mí, eh, migrando toda mi consulta de presencial a, 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 a virtual. Y, sí. y, y en ese momento en el que no sabíamos pero nada, ¿no? Nada. Que si era aéreo, que si era de que se iba a la tierra, que si el tapete no sirve, pero sí sirve, pero te desinfectas, pero no. Y, y toda la no gente muriéndose. Nada. Y todo el sí. mundo muriéndose. dices, Dios de mi vida. Entonces, sí cambió. O sea, en mi cabeza creo que se activó otro personaje. Volviendo al tema de los símbolos y la mitología, que a mí me gusta, me gusta mucho. Creo que por fin me pude quitar la capa. Estoy hablando de un símbolo, ¿eh? porque para nada me siento predicador. Pues, pero creo que me pude quitar este símbolo de traer un discurso de buena vibra eh, ah. para que pudiera entrar en mí el, el entrenador.
1: Okay. Eh, um, okay.
0: Esto es algo que ya he dicho en otras, en otras entrevistas, pero lo voy a repetir aquí. ¿no? ¿Viste la película de Rocky? ¿Rocky bueno, las de Silvestre Stallone?
1: Sí, sí las vi, pero no, no creo acordarme de mucho.
0: Hay un personaje, a ver si te acuerdas, que es el entrenador de él en las primeras tres. Es un señor mayor de pelo blanco, chiquito, muy Ajá. malhumorado, muy mal encarado, Ajá. muy gritón, pero uh -huh. muy cariñoso, ¿no? Muy, muy cariñoso, que lo trata él como un padre, lo trata con afecto, pero al mismo tiempo lo lleva al límite de sus capacidades y lo convierte en un campeón. Bueno, creo que se apoderó de mí ese, ese símbolo, ¿sabes? Una especie como de entrenador de alto rendimiento que dice te voy a dar una palmada y te voy a abrazar si es necesario y te voy a decir, todo va a estar bien, pero ahora ve a pegarle al saco, ¿no? Pero ahora ve y pégale, sí. o sea, pero ahora haz 10 lagartijas más, pero ahora haz claro. 20 sentadillas más, o sea, sí, sí, te prometo que todo está bien, ya te abracé, sí, sí. Ahora ve a hacer lagartijas, a hacer ¿no? Ahora trabajo, suda, claro. ahora suda, uh -huh. suda, suda. Es, eh, creo que se apoderó de mí ese símbolo. Y entonces, delete, 100 páginas para afuera, <risa> y empezar de nuevo.
1: <risa> ¡Qué valiente!
0: Pues es que es lo que hay que hacer, ¿sabes? Sí. O sea, es lo, es lo que hay que hacer. Y es... Y es liberador. Uh -huh. Porque además, bueno, no sé, es mi perspectiva, ¿eh? Sí, 100 páginas son un montón, son varios meses de trabajo. Pero es como, ¿qué más da? Lo, lo importante es que el mensaje llegue a donde tiene que llegar, o sea, lo, claro. lo importante, lo importante es, es, es eso, no hay que perder de vista lo que es verdaderamente importante y es que el mensaje comunique lo que tiene que comunicar, ¿no? A ver, hace, hace muchísimos años mi madre me dijo esta frase. Cuando, me la, cuando era niño y me la decía pataleaba y me enojaba ahora la entiendo mucho mejor me decía nadie te va a preguntar cuánto tiempo te costó lo que se van a dar cuenta es si lo hiciste o no entonces sí claro era niño y, y gritaba ¿no? Y decía ¡Ah! porque cuando uno es niño quieres que te que te valoren el esfuerzo ¿no? y claro está bien que lo hagan by the way pero nadie te va a preguntar cuánto tiempo te costó delete, va de nuevo
1: Híjole, <risas> qué, qué sabia la frase de tu madre porque justo eso, no vemos el éxito cuando ya está completado, pero no vemos todo lo que tuvo que suceder atrás de, de, de eso, bueno, pues quedó muy lindo el libro me gusta mucho el tono Gracias. encuentro todos los conceptos muy muy útiles te digo que tomé miles y miles de de, de notas eh, Así que cuéntanos antes de cerrar y hacerte unas preguntas, así que estamos experimentando ahora en el podcast uh -huh. al final. Uh -huh. Nada más compártenos, por favor, en dónde eh, pueden conseguir tu libro, eh, dinos cuáles son tus redes sociales, porfa.
0: Pues mi libro afortunadamente está en todos lados porque agotamos la primera edición y ya sacamos bien, una segunda. Muchas felicidades. Ay, sí, gracias. Entonces, de pronto dejó de estar, pero ahora ya está en todos lados de nuevo, ¿no? En, en donde vendan libros, ahí está. Eh, así que, bueno, Candy, Sota, no, eh, las que se les ocurra, pues, en línea, Amazon, ahí, ahí, ahí está, electrónico, ¿no? electrónico, ¿no? Sí. Electrónico también está, sí. Uh -huh. Efectivamente está en, en versión electrónica. Uh -huh.
1: Padrísimo. Así Tus es. redes sociales,
0: Jorge. La forma más fácil de localizarme a mí es entrando a mi página que es jorgecantero.com.mx Ok. Ahí, en, 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 en la parte de abajo de la página, están todas mis redes. Está Instagram, está Facebook, está uh, Twitter, está, están todas ahí abajo. Entonces, jorgecantero.com.mx ya. Padrísimo. Muchas gracias, Jorge. Gracias.
1: Ahora, me gustaría hacerte unas cuatro preguntas, pero la idea es que las respuestas sean breves, ¿sabes? Venga. Aunque bueno, si quieres desarrollarlas tampoco pasa nada. Pero eh, la primera es, ¿para ti qué es felicidad?
0: Es un estado mental en donde eh, estructuras. Eh, tanto los momentos eh, alegres como los tristes, los dolorosos como los agradables en un continuo donde sientes que las cosas tienen orden, tienen sentido. O sea, para mí la felicidad no es una emoción, tampoco uh -huh. es un estado de ánimo, es un estado mental más bien que, que, que intenta estructurar la realidad de una manera donde todo tenga coherencia. Cuando tu vida tiene coherencia, experimentas felicidad aunque puedas estar pasando por un momento triste. ya ¿se puede estar feliz, triste? Desde mi concepción, sí.
1: Sí. wow, es la primera vez que escucho que alguien dice que es un estado mental. <risa> Después te voy a preguntar más ya, pero fuera, de, vale. fuera del aire.
0: <risa> vale, perfecto. La
1: siguiente pregunta es, ¿a ti qué te mueve? ¿Qué te saca de la cama cada mañana? El amor. Que no sea el, que no sea el despertador.
0: <risa> no, no es el despertador, es el amor. Es el amor. Eh, y cuando digo el amor, es, es así justamente como un concepto. Porque te podría decir el amor a mi esposa, que es brutal, que es el fundamental y primero. Eh, el amor a mis perros, que es fundamental también. El amor a mi trabajo, el amor a mi obra, el amor a la gente que me lee. El amor a mí mismo, que también uh -huh. está presente. Eh. Eh, el amor, amor, a mí lo que me mueve es el amor, eso es
1: super la pregunta número tres es ¿cómo quieres ser recordado?
0: Mm. a ver puede sonar payaso no es la intención no me es muy importante ser recordado pero, si tuviera que ser recordado, me gustaría que la gente pensara que fui una buena persona. Es decir, para mí la ética es básica. La ética es el, la vía regia justamente hacia la felicidad, para mí. Eh, me gustaría que la gente pensara que fui en general una buena persona. Con mis errores, con mis defectos, con mis cosas locas, con mis intensidades, pero... Sería, sería lindo, sería, sería lindo que, que, la gente, que la gente pensara eso. Cuando murió mi suegro, que, que fue como un segundo padre para mí, justamente en el momento de su despedida final, pues, ¿no? Alguien por ahí dijo, se está yendo un buen hombre. Y yo pensé, uh -huh. qué lindo sería que, que piensen así de mí, ¿no? Eso, eso sería muy lindo. Qué lindo. Uh -huh.
1: Y la última, Jorge, es si hoy pudieras cenar con cualquier persona que tú pudieras escoger, personaje, superhéroe, activista, qué sé yo, artista, ¿quién sería? ¿Con quién sea? ¿Con ¿Solo, quién uno?
0: sea. <risa> ¿Solo uno? ¿Solo uno?
1: Por hoy solo uno.
0: <risa> oh, Dios mío, me la pones muy complicada. Voy a, tra voy a tratar de ser sencillo. Se me, vienen, se me vienen tantas personas a las que le haría yo preguntas. De, 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 bueno, me voy a ir primero por, por los vivos. Me encantaría platicar con Stephen King.
1: ¿Y qué le preguntaría? Stephen King.
0: Nada, lo escucharía. Es decir, eh, eh, bueno, seguramente saldrían las preguntas de siempre, ¿no? Eh, pero... Lo escucharía, me, me, me encantaría simplemente escucharlo, escuchar lo que sea que tenga que decir sobre cualquier cosa. Bueno, es que soy super muy seguidor soy súper fan uh -huh. de, de, de él. Entonces, eh, lo que fuera que tuviera que, que decir, el que yo sea escritor en gran medida es, es gracias a ese señor. Entonces, eh, uf, lo que fuera que tuviera que decir, yo sería feliz <risa> escuchándolo. Uh -huh.
1: Wow, y dijiste si empezara por los vivos, y si, y si siguieras por uno que ya no vive, ¿quién sería?
0: Si me fuera por un por un muerto. Ay, es que también hay, hay, hay muchas figuras que me llamarían mucho la atención. Eh, me gustaría platicar con muchos filósofos clásicos. Me encantaría <risa> platicar con Sócrates, me encantaría platicar con Seneca, con Seneca, me encantaría platicar, ¿no? <risa> Y a veces pienso que no sé si, si me llevaría una sorpresa, ¿no? Porque una cosa es lo que escriben y otra cosa es como verdaderamente son. ¿Quién sabe? Pero filósofos clásicos, cómo me gustaría platicar con, con filósofos clásicos, con algunos compositores de música clásica también me encantaría platicar. Beethoven, cómo me encantaría platicar
1: wow, Jorge, pues muchísimas uh -huh. gracias eh, agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación al podcast te agradezco muchísimo al contrario. tu generosidad al compartirnos tu conocimiento, tus puntos de vista eh, ojalá que podamos seguir en contacto y, claro que sí y Bueno, no me queda más que desearte muchísima suerte con el libro ojalá que agotes la segunda edición también y la tercera y la cuarta y bueno eh, te mando un abrazo desde aquí muchas gracias por, por estar en el podcast hoy,
0: gracias gracias infinitas a ti, una linda conversación, gracias, gracias y a tu audiencia también, muchísimas gracias y no, no va a ser la última vez que platiquemos, vas a ver que no Ni, <risa> bueno, al menos de mi lado no va a ser la última, ¿eh? porque ahora me tendrás que acompañar tú algún día Quid pro quo. Claro ah, que sí.
1: <risa> <risa> con muchísimo gusto será un placer cuídate mucho bueno Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx